0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo día en este sendero. Mi nombre es Bernardo, si aún no me conoces. Y muchas, muchas gracias por acompañarme en este espacio. Y al día de hoy sentí esta necesidad, esta intuición o la importancia de hablar de esto que se conoce como el ego espiritual. Bien, y empezando para, para aclarar un poco... Hablamos aquí de ego, nos referimos a los egos, los agregados psicológicos o los yoes, como esas partes de nuestra personalidad, esa energía de baja frecuencia que no nos permite ampliar nuestro panorama de conciencia y nos, nos mantiene en la ilusión, ¿no? en el samsara, en lo que es la ilusión del mundo físico, de que creemos que lo único que existe y lo único real es lo que nuestros sentidos físicos pueden ver. Bien, y estamos atrapados, es como una prisión en la que mmm, se nos reducen muchas posibilidades, inhibimos o no vemos muchas habilidades que tenemos, no las desarrollamos. Y estos precisamente estos egos, esta energía de baja frecuencia, nos mantiene en un estado de conciencia inferior y no nos permite ver más allá. Bien, a eso nos vamos a referir con ego, con egos. Uh -huh. Y el ego espiritual, ¿no? Parecería que desde esta visión... No es tan compatible decir eh, ego y espiritual, ¿no? Como pones eso en una misma frase, ¿no? De que como, como que el ego espiritual, no hay un ego espiritual. <risa> y bueno, nos referimos a que, o me refiero al menos, yo hablo aquí de, de, de vamos a ejemplificarlo, ¿no? Vamos a ponerlo primero como con una ilustración, con una frase que, que me parece que es de Krishnamurti, no estoy 100% seguro. Pero dice algo como, el que es capaz de ver la ilusión, está iluminado, alcanzó la iluminación. Pero aquel que cree que está iluminado, está dentro de la ilusión, no puede ver la ilusión. La ilusión es esto precisamente, ¿no? El velo de maya, el samsara, la ilusión de que el mundo físico es lo único que existe y lo que acabamos de decir. Bien. Y esto tiene, es para ponerse a reflexionar, ¿no? Bien, y diríamos, como alguien iluminado no sabe que está iluminado, bueno, yo no soy un ser iluminado, no, no lo soy, estoy en este proceso, evidentemente, pero como, como en este momento de mi vida lo puedo percibir, lo puedo pensar, lo puedo comprender un poquito, lo puedo expresar, es que un ser iluminado probablemente sepa que está iluminado, pero no es lo importante. Para un ser iluminado, realmente la misión es el servicio a la humanidad. Y la misión es el ayudar al despertar de la conciencia colectiva, ¿no? con su energía, desde su punto de vista, con enseñanzas. Él haciendo su parte para este servicio, para este sacrificio por la humanidad, sacrificio por la humanidad. Entonces, el estar iluminado y no iluminado, pues quizá ni siquiera pase por la mente ¿no? de la persona en cuestión. Pero cuando esta frase, lo que yo entiendo, lo que interpreto y lo que me hace sentido, me parece muy bello, es que habla precisamente de este ego espiritual, lo refleja perfectamente desde mi punto de vista, porque, bien, quien es capaz de ver la ilusión, quien puede darse cuenta de que el panorama es mucho más amplio y ve más allá y ve que el mundo exterior no lo controla a él, sino al revés, de que todo es uno, de que no existe una separación. Esto es clave, no hay una separación entre tú y yo, de que otra frase que, que le preguntaron a otra persona, ¿no? ya que hizo ese trabajo, un sabio, vamos a decirle, un sabio, y le preguntaron, ¿cómo podemos tratar a los otros? Y esta persona respondió, no existen los otros, no hay otros en el sentido en el que este nivel de conciencia ya es todo uno y no hay una separación entre tú y yo somos parte de lo mismo, tenemos lo mismo detrás, tenemos esta esencia y, y solamente somos expresiones de lo mismo bien, experiencias diferentes de lo mismo entonces cuando el ego espiritual aparece es porque, vamos a ver, el ego, es esta energía, vamos a ilustrarlo como que el, la energía busca llamar la atención, ¿no? porque donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Si nosotros ponemos nuestra atención en estos egos, estos egos se fortalecen porque se les da más energía, se alimentan de esta energía, vamos a ponerlo así, para que sea más digerible, fácil de entender, bien quizá no sea del todo así, no me lo tomen literal, pero creo que tiene sentido. Entonces, cuando... El ego no quiere, entre comillas, morir, ¿no? Mantener su energía, fortalecerse. Cuando nosotros empezamos en este camino espiritual, cuando nos damos cuenta o empezamos a entenderlo, a leer, a interiorizar un poco que, que sí el amor a los demás y que ser seres pacíficos y libre albedrío y todo, pues es un, es un camino, ¿no? No, es, no simplemente lo lees y te iluminas. No, son años y años y años muchas veces, ¿no? Y si lo quieren ver así, vidas y vidas. Es otro tema. Pero cuando estás en este camino, pasas por este ego espiritual porque el ego que busca tu atención va a agarrarse de esto que tú estás leyendo, de esto que conoces como espiritualidad, que te interesa, que vas hacia allá y te va a decir, ok, eres un ser espiritual y eres un ser despierto. ¿Bien? Eso quiere decir que eres superior a los seres que no están despiertos. Entonces, si tú vas caminando en la calle y ves a alguien que está realizando, no sé, algo que tú según tú no está acorde al despertar o a la armonía con el universo o con Dios, etcétera, tú vas a decir, pobre sujeto, porque yo estoy despierto y él no. Bien. <risa> y, y eso hace que, que salga esta soberbia, que salga este ego espiritual... Al decir, al juzgar, porque al final de cuentas estás juzgando y te das cuenta, es un poco contradictorio porque precisamente en este camino lo principal, una de las principales cosas es no juzgar, no poner juicios. Y cuando tú estás diciendo yo soy mejor que él, estoy superior a él o soy superior a él o ella, estás emitiendo un juicio contra esa otra persona y contra ti mismo y estás poniéndote en una jerarquía y bueno, es ego simplemente, es un agregado psicológico, es algo que, que no va acorde al camino por así llamarlo no igual son enseñanzas evidentemente y, y esto lo digo también porque esto es, esto es una experiencia real, no propia, en la que una vez estaba navegando ahí en Facebook estaba en Facebook y vi un grupo que se llama El Despertar de la Conciencia y dije vamos a ver, me metí ya metí la solicitud y ya unas preguntas y te dejan entrar al grupo. Bien. Está interesante. Personas ahí entran que están como apenas iniciando o no saben qué es esto, pero les llama la atención, ¿no? Este llamado. Y, y preguntan ahí, ¿no? ¿Y qué es esto del despertar, no? Y algunas preguntas, no sé, de Jesús, de Buda, o experiencias, ¿no? De que, oigan, tuve esta experiencia, fue un viaje astral, o miren, soñé esto, o pasó tal cosa y tal cosa, o vi veo cosas que no están en el mundo físico, ¿no? Y cosas de, de, tal, de tal grado, ¿no? Sin embargo, lo que me llama la atención, lo que me parece interesante y un claro reflejo de este ego espiritual, es que muchas personas que están ahí en el grupo afirman, por ejemplo, que están despiertas y colocan cosas como, ¿qué hacer cuando yo estoy despierto y mi pareja no? Y eso está retrasando mi camino espiritual, o algo por el estilo. ¿Bien? Y en la misma pregunta está su respuesta en cierta forma porque en primera la pregunta, si tú estás afirmando que alguien con el que convives por como es tu pareja no está despierto y te frena en tu camino espiritual, significa que tú tampoco estás despierto o que tú tampoco has alcanzado ese nivel. ¿Por qué? Porque si fuera así, tú serías plenamente consciente de que tu camino espiritual, de que tu despertar de conciencia es plenamente cosa tuya. Que nadie más influye en que crezcas o no crezcas. Las demás personas son reflejos, son espejos. ¿no? Entonces, si tú te ves reflejada en otra persona, vas a decir, a esa persona aún no despierta y me retrasa. Realmente lo que estás diciendo es que yo me estoy retrasando solito porque todavía no despierto. Y creo que otra persona está frenando mi camino. Igualmente a personas que preguntan cosas eh, acerca del despertar, hay personas que responden sarcásticamente o en modo de burla, en modo de algo agresivo que yo percibo, incluso como violencia en algún sentido. Y evidentemente eso tampoco va acorde al, al conocido despertar. ¿no? Eh, entonces este ejemplo... Eh, me pareció interesante me, me pareció apropiado para hablar del ego espiritual porque no es, no es crítica a esas personas no, no quiero juzgar simplemente es poner en la mesa esto importante que que si tú vas a decir algo por ejemplo si alguien está preguntando sobre el despertar de la conciencia y tú tienes algo que le aporte de manera positiva entre comillas, algo que le aporte a este despertar, una enseñanza valiosa, hablas. Si no, el silencio siempre es mejor. Bien, hay que saber cuándo hablar, hay que saber cuándo estar en silencio y si realmente podemos apoyar, ¿no? Y las intenciones con las que decimos las cosas también son muy importantes. Entonces es esto, a veces caemos en la trampa de decir yo ya desperté, pero la pregunta es realmente ya despertaste, si afirmas que ya despertaste y lo afirmas desde un sentido de superioridad, desde un sentido de ser mejor que los demás o de lograr algo que muchas personas no han logrado, y dices, como, ay, pobres de esos, no quiero decir ninguna palabra, pero <risa> pobres de esas personas que no han alcanzado ese nivel, ¿no? Quiere decir que hay mucho, mucho, mucho que trabajar. Bien, otro tema que, que quiero, que creo que, que va acorde. A esto es el tema de lo que se conoce como maestros espirituales, por ejemplo, un maestro espiritual. Podemos tomar como maestros todo, muchas cosas. Podemos tomar como maestro las emociones, eh, las situaciones, experiencias, ¿no? Podemos tomar, podemos ser maestros, todos somos maestros y somos alumnos, ¿no? en, en varias situaciones, probablemente. Alguien que, que, que quizá apenas está empezando en esto de la meditación, que está, que está iniciando como a, a, a tomarle importancia o a darse cuenta de ciertas cosas. Quizá, por ejemplo, yo podría ser alguien que pueda enseñarle, podría ser un maestro hasta cierto punto para esa persona. Sin embargo... Yo también estoy por debajo, por así decirlo, de otras personas. Y otra persona que lleve más tiempo en esto, por ejemplo, que conoce algunas prácticas, que ya haya tenido más experiencias, es mi maestro. Y a su vez, él es alumno de otro maestro. Y a su vez, la persona de la que yo soy maestro también es maestro para otra persona. ¿no? Y no solo en lo espiritual, en muchas cosas. Yo puedo ser maestro para alguien en, no sé, en esto de la inteligencia emocional, por ejemplo. No sé, se me ocurre y la otra persona puede ser mi maestra en no sé matemáticas por ejemplo no entonces ahí hay, hay, hablamos de maestros y alumnos y todos somos maestros y todos somos aprendices bien sin embargo sin embargo qué pasa con estos maestros refiriéndonos a lo que se conoce como maestros espirituales que son seres personas que alcanzaron estos niveles ya de conciencia elevada, quizá no el, alto, el punto más alto, como podemos hablar de Jesús o Buda o de Krishna, pero ya llegaron a un punto en el que sí tienen un panorama mucho más amplio y pueden verlo desde un contexto mucho, mucho más abierto. Uh -huh. Esas personas, eh, pues su misión es despertar ¿no? a los demás, no despertarlos de que ellos puedan despertarlos, sino ser un apoyo, una guía. Y esto dirán, ¿qué tiene que ver con el ego espiritual? Pues miren, el ego espiritual a veces nos dice que no necesitamos de nadie. Y bien es cierto que nuestro despertar depende de nosotros y de nadie más. Depende del trabajo que nosotros hagamos. Sin embargo, va a ser muy complicado que nosotros podamos alcanzar estos niveles de conciencia cuando todavía estamos dentro de la ilusión. ¿Cómo podrías ver la ilusión cuando tú estás todavía muy adentro de esta ilusión? Es algo muy complicado. Puede haber momentos de lucidez en que salgas y veas, pero de repente otra vez te jala y estás abajo. Y va a ser un proceso muy, muy, muy tardado. Precisamente. Es parte de este proceso de aprendizaje, de, de eliminación de este ego espiritual, el ser humildes y saber que también hay otras personas que nos pueden enseñar, que hay personas que han alcanzado niveles más elevados de conciencia y que su objetivo es ayudarnos. El objetivo de su vida, el objetivo de que están aquí es ese. Entonces, nosotros, un punto clave para vencer al ego espiritual, para poder avanzar, es la humildad clave. Y muchas veces pensamos que la humildad nos referimos a alguien humilde, como alguien con pocos recursos o de un nivel eh, socioeconómico bajo o con bienes materiales pocos, ¿no? Y la humildad no es eso. Alguien Alguien en estas condiciones puede ser humilde o puede no serlo. Alguien con mucho dinero puede ser humilde o puede no serlo. La humildad es la aceptación de quienes somos. La humildad es la aceptación de lo que somos, de lo que tenemos que trabajar, de, de, de dónde estamos parados. Aceptarlo, eso es la humildad. Y la humildad es clave para lograr avanzar en este camino. Y esta humildad implica el aceptar que hay personas Hay maestros que ya están en un nivel mucho más avanzado Que su única intención es ayudarnos Y lo que nos digan Va a ir siempre en dirección de crecer como personas Aunque a veces nosotros interpretemos Que, que, que son cosas que nos quieren el ego ¿no? Que, que no, no no se puede con esto Porque me está insultando Insulta mi inteligencia o lo que sea Entender que es por lo que están aquí es su misión, por así decirlo. Y esto puede ser complicado, ¿no? Porque sé que hay muchas personas que dicen, ¿cómo voy a confiar en otro humano para decirme? <risa> o que digan, ¿cómo reconozco un maestro? ¿No? El maestro se reconoce, como dirían, con el corazón. Se siente, solamente se sabe cuando alguien es un, es un maestro para ti. A los grandes maestros de la humanidad, muchas personas los han rechazado. Y así es siempre. Muchas personas dicen que son charlatanes y muchas personas lo siguen. Muchas personas dicen que su mensaje es falso, que ellos no van a creer nada de lo que él diga y otras personas lo siguen. ¿no? En el caso de Jesús, de Buda, de Krishna, de todos estos han tenido sus detractores, han tenido las personas que están en contra de ellos o que no les creen simplemente y está bien, es parte. Si tú te presentan a un maestro y tú no confías en él, está perfecto, no tienes que hacerlo. Es parte del proceso, es parte del aprendizaje. Pero sí, aprende a aceptar, aprende a ver más allá y aprende a sentir. Realmente preguntarte, no, no confiar ciegamente en lo que te dice alguien que dice yo soy un maestro y decir, oh, genial, te voy a hacer caso a todo lo que digas. no Porque yo puedo decirlo, yo puedo decir yo soy un maestro ascendido y yo puedo decir yo soy un maestro iluminado y te digo que si te pones a hacer 20 lagartijas en este momento vas a iluminarte. ¿No? y tú puedes decir, ok, te haces las 20 y te das cuenta de que no. Entonces, precisamente, poner en práctica lo que este maestro te llega a decir y tú ir viendo cómo va saliendo todo. Y tú mismo, tu intuición, tú mismo vas a ir viendo si te sirve o no. Ya dirás, bueno, pero ¿cómo encuentro a alguien que sea maestro espiritual, que, que esté en tales grados de conciencia, si la mayoría de la humanidad está dormida? Incluso el 99% quizás, sin exagerar, incluso hasta se puede quedar corto, de la humanidad está durmiendo, está en modo sonámbulo, está... Sí, cómo decirlo de otra forma, está en modo zombie, está soñando, despierto. Y, y no es consciente. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues bueno, al inicio empezaremos con esto, ¿no? Meditación, te empiezan a interesar estos temas, ¿no? Se empiezan a interesar estos temas, aplicamos prácticas quizá encontramos ahí algunas escuelas, algunos centros de meditación, alguna escuela iniciática, que ya es algo bastante bonito, ¿no? Algo que ya dices, ok y, y estás ahí y continúas tu trabajo y hay una frase muy bonita que dice cuando el discípulo está listo el maestro aparece. Y no es como que tú estés buscando un maestro, más bien un maestro te está buscando a ti. ¿Por qué? Porque es su única misión en la vida. Y sé que estos son temas un poco más profundos, un poco que pueden causar algo de, no sé, algo de confusión, algo de desconfianza incluso. No estás obligado a creerme para nada, nunca lo estás. Pero sí... Si te invito a reflexionar, a pensar, a tomarlo en cuenta, a estar abiertos. No se trata de creer, se trata de estar abiertos a la posibilidad. Y si estás abierto, abierta a la posibilidad, te darás cuenta de muchas cosas por ti mismo. Quizá no de lo que yo digo, quizá no exactamente lo que hablo aquí, quizá, quizá sí, quizá algo un poco diferente, quizá le agregas más cosas, quizá corriges algunas otras desde tu experiencia pero te vas a dar cuenta de muchas cosas con esta apertura. Y entonces realmente el que busca discípulos es el maestro porque es su misión, ¿no? <risa> y nosotros que estamos en este despertar, pues continuar con el trabajo y, y, y aceptarlo y, y realmente preguntarnos, quiero aprender, quiero llegar a estos niveles de conciencia, porque hay que aclarar también que también estos grandes maestros de la humanidad, de nuevo, Buda, Jesús, Krishna, quien quieras pensar, hay más, más iluminados, no Noermes, Mejisto, por ejemplo, Moisés, no sé, hay, han tenido todos un maestro o maestros que los han guiado en el camino y que los han ayudado a su despertar ninguno de estos grandes avatares de la historia ha despertado por sí mismo o, o más bien no lo ha hecho en un camino solo, sin enseñanza de alguien más porque esta otra persona que ya está de cierta manera despierto esta persona que ya ha alcanzado estos niveles de conciencia es capaz de guiarte y de decirte mira aquí te estás durmiendo, despierta Despierta. Porque ¿cómo, es cómo, cómo puede ser que alguien dormido guíe a otra persona que está dormida también. Seguro muchas veces va a haber momentos de lucidez y están ahí y despiertan un poquito, pero después se duermen y no se dan cuenta que están durmiendo. Y con dormir me refiero a que te metes tus pensamientos y un pensamiento lleva a otro y a otro y a otro y a otro. Date cuenta, observa que, que a veces cuando estás pensando... Empiezas pensando en algo, después un elemento de ese pensamiento te lleva a otro, y eso a otro, y eso a otro. Yo empiezo pensando, ahí tengo que grabar un podcast, un episodio del podcast para el siguiente lunes. Bien, ok, y luego digo el lunes, el lunes es el primer día de la semana. Ay, recuerdo que, que los lunes en la prepa era día de educación física y me tenía que meter a la alberca, pero el agua estaba muy fría. Ah, como cuando llovió que me agarró en la calle y el agua estaba fría y me dio mucho frío y casi me dio hipotermia. Hipotermia, como a esas personas que, que se quedaron en el Everest y les dio hipotermia y se murieron. Se murieron, sí, se murieron. Y la muerte. Ah, extraño a mi abuelita que se murió, ¿no? Ah, recuerdo que mi abuelita hacía una receta de pozole. Me gusta mucho el pozole. Creo que voy a ir a casa de Toño a comprarme un pozole. ¿Se dan cuenta? <risa> Así es nuestra mente. Así empezamos con el, el, el capítulo del podcast y terminé decidiendo que iba a tomar un pozole a comprar un pozole en un restaurante, ¿no? Y, y justamente es eso, estar dormido, estar como en los pensamientos y estar ahí navegando, navegando. Sin, y ningún momento es de eso, si se dan cuenta, en ningún momento estuve en el momento presente. Estuve en el aquí y el ahora. Jamás. Entonces el maestro aparecerá cuando estemos listos, ¿no? Y hay personas que... Hay, perdón, hay maestros, como, dice, como digo, de diferentes maneras, de diferentes formas. El, las emociones, las situaciones, las experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Todos somos maestros y todos somos alumnos. Pero para el despertar, eh, no vamos a decir que es 100% necesario porque siempre hay posibilidades, ¿no? Pero... Sí, creo que la probabilidad es muy, muy, muy muy baja de que alguien pueda despertar por sí mismo, únicamente estando solo. Decimos, existe el libre albedrío y yo soy el, el rey de mi vida, sí. Pero también el estar dispuesto a ayudar es, a, a, bueno, sí ayudar, pero también el estar dispuesto a ser ayudado es un signo, una muestra de humildad. Y la humildad, como decíamos, es clave para el despertar y para eliminar el ego espiritual y cualquier otro ego que queramos decir, ¿no? Entonces justo eso, yo también me he encontrado en esa situación en la que digo como, ay, es que si esa otra persona estuviera despierta, todo sería más fácil, o ay, es que, ¿por qué la humanidad no despierta? O ay, es que esa persona que va en el camino, eh, esa persona que, que le pitó así en, este, mentándosela a otro, a otro carro en la calle. Y no está despierta y eso me enoja. no Digo como, ay, maldita gente, no ¿por qué no todos están despiertos? Bueno, eso es signo de que yo tampoco lo estoy. <ríe> lo importante es observarlo y decir, ok, lo entiendo, voy a mejorarlo. Voy a trabajarlo para que yo pueda llegar a este nivel de conciencia en el que la compasión sea la clave que esté ahí y que yo no vea a los demás como, como un obstáculo para mi despertar porque eso no más refleja que yo soy mi mismo obstáculo, sino ver a los demás como lo mismo que yo soy y como una unidad conmigo y que no hay otros como esa bonita frase. ¿No? ¿Cómo tratar a los otros? No hay otros. ¿No? Entonces eso puede interpretarse como trata a los demás, como te gustaría que te trataran a ti. ¿Cómo te tratas a ti? ¿Y cómo te tratas a ti? Si te tratas mal o, por así decirlo, no, de forma violenta, de forma agresiva, pues realmente es eso lo que quieres, es eso, ¿a dónde te va a llevar eso? no. Es eso básicamente lo que quería hablar el día de hoy. Este tema creo que también es algo que va a estar presente, 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 tanto en nuestra vida como en esos espacios que hacemos y bueno, no me queda más que agradecerles que hayan estado aquí que hayan escuchado, quizá de repente haya veces que entramos a temas un poco más profundos que pueden no estar de acuerdo, que pueden dudar y como decía, está perfecto, sin embargo agradezco que estén escuchándome, que se den el tiempo y, y que tengan esta apertura de poder entender o poder eh, considerar es la palabra que hay más allá, posiblemente, no y que no conocemos todo y que conforme vayam, vayamos creciendo, vayamos evolucionando, vayamos despertando la conciencia nos damos cuenta cada vez más de que sabemos menos. Y nos damos cuenta que la acumulación del conocimiento no es la clave para el despertar tampoco. Bien. <risa> Muchas gracias, cuídense mucho los y las quiero mucho. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando aquí muy, muy pronto. Y bueno, eh, tengo una buena sensación en mi corazoncito, en, en, <ríe> en este momento de mi vida. Y, y vamos a ver qué va pasando. Espero que también ustedes se sientan bien. Y nos escuchamos, estamos en contacto muy, 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 muy pronto. Gracias, cuídense mucho. Adiós.